0: Здравствуйте, друзья! Снова снова Гинка, снова прямой эфир. Приветствую вас из Минского клуба Гинка Мури. Огромное спасибо, что смотрите, что поддерживаете. Перед тем, как начать, наверное, традиционно поблагодарю всех наших зрителей, всех наших подписчиков, всех всех, кто поддерживает на соцсетях. отдельно спасибо традиционно нашим патронам. Винсенту Таняну Особая благодарность нашим особым патронам. Это Винсенту Таняну Петру Счастленку, Джеймсу Дэвису, Сергею Тимохину, Николаю Робчинскому, Акифу, Микикучи. Напомню, что... Мы благодарны, даже если вы просто нас смотрите, если подпишетесь, это вообще шикарно, шикарно, лайки приветствуются, ну а если у вас есть возможность поддержать нас материально, то в описании, там внизу, в YouTube есть ссылки на наш Patreon, на наш Бусти. На наш переходите, поддерживайте. Так... О чем мы сегодня поговорим? Завтра в клубе в это же время будет вечер настолок, и я, знаете, подумал, друзья, что сегодня неплохо было бы посвятить наш вот этот вот генкаст не столько новостям и актуальным каким-то там событиям, сколько такой сделать тематический эфир у нас такие бывают, какую-то беру я тему и... Про нее разговариваю, скажем так Ну, делюсь с вами, читаю ваши комментарии В общем, да, раз у нас завтра вечер настолок столок поговорим сегодня о настолках Но не просто э, и не только о настолках Хотелось бы просто продолжить одну, одну тему Которую мы как-то затрагивали в одном из генкастов Сейчас вы поймете, о чем я говорю э, И которая лично мне интересна Я ее так иногда периодически Изучаю, скажем так. Да, это касается Японии, касается Сёги. Ну, вы знаете, что Сёги – это, наверное, ну, насколько мне известно, пожалуй, такая единственная игра японская, которая, в общем-то, для которой… Японская игра, для которой Япония является родиной. Вот прямо вот там, скорее всего, вот этот вот вариант Сёги классический, который мы играем, появился именно в Японии. Но Япония – это не только родина для каких-то игр, но еще это, скажем так, место, которое, не знаю, как правильно сказать, наверное, дало либо путевку в жизнь каким-то играм, либо логическим развлечениям, давайте так вот это обозначим, ну или какими-то другими словами, не знаю, там, придало какое-то второе дыхание каким-то настолкам, играм, не знаю, мы сегодня немножко затронем разные вещи. Но первое, что приходит на ум, если говорить об играх, то есть те, которые благодаря Японии, тем играм благодаря Японии, которые получили развитие, это, наверное, вот первое, это такая игра, как Го, Рэнзю и игра Телла. Ну, мне было особенно интересно, вот изучая вообще тему всяких японских логических, логических интеллектуальных развлечений. Uh, ну, мне была интересна тема Вот как бы влияние Сёги На какие-то игры Может быть, не знаю Удалось ли мне как-то что-то понять Ну, по крайней мере, сегодня порассуждаю Ну, по крайней мере, может быть Не столько на игры, сколько на популяризацию Каких-то игр, что, может быть Благодаря Сеге что-то стало популярно Или возникло Ну, сейчас поймете, чем... что я хочу сказать Вот uh, начнем мы Я уже упоминал, что у нас уже немножко тема Это затрагивалось Начнем мы вот с такой uh, С такой картинки Сейчас давайте вот с такой картинки мы с вами начнем. Так, вот мы видим доска сёги, мы видим здесь э, э, пешки, в одной стороны, во второй стороны такины. Э, традиционная доска сёги, но здесь игра не сёги, то есть. Об этом мы как-то уже касались, как-то для меня было открытие вот этой игры. Ну, если кто не знает, то вот эта расстановка игры, которая называется «Хасами Сёги». Не знаю, ну... Почему для меня в одном из генкастов я упоминал, в одном эфиров, упоминал эту игру, почему для меня это было открытие? Оно было открытие в том, что, оказывается, в Советском Союзе знали об об этой игре. То есть мы не знали о Сёге, мы не знали ничего о самой популярной настольной игре в Японии, но вот в Советском Союзе выпускались наборы Хасами и Это было просто удивительно. Ну, давайте я напомню вам, по крайней мере, о о чем идет речь. Ну вот, например, э, ну знаете, есть сайты, где всяким антик, антиквариатом и прочие вещи можно продать. И вот кто-то продает игру, называется Хасами Шоги, древняя японская игра, коробка инструкции СССР. Да? Вот напоминаю, да. Вот такая вещь была в Советском Союзе, издавалась. Сейчас откроем какую-нибудь картинку, чтобы вы понимали. Ну, вспоминаете, да? Хасами Шёги, Япония, древняя японская игра. Но мы видим, что она немножко отличается от той, что я показал в начале. Такая красивая коробочка. Давайте тут, может, по правилам каким-то пробежимся. Не знаю, у меня что-то не получается по всем картинкам перейти. Или я что-то неправильно делаю. А, ну да, вот, не в ту сторону. Просто я кручу Хасами Шёги. Мы видим, что здесь ну, есть правила игры. Мы видим, что тут, если в первом варианте цена 2 рубля, видим, да, где-то в Ленинграде, наверное, выпускалась это на вот такой вот магнитный наборчик. То есть в Советском Союзе люди могли, в принципе, узнать о таком названии, как Шоги. Правда, наверное, что-то другое не совсем то восприятие было, наверное, оригинальных к То есть, наверное, слышали «Сёги», но вряд ли это оригинально. Но самое удивительное тот факт, что для меня было в свое время, что Хасами шоги это популярная игра тоже. Что она популярна, известно все, известно в самой Японии. Ну, я немножко изучил этот вопрос. Да, действительно, популярная достаточно игра. Такая развлекательная, скорее, чем какая-то, знаете, там, турнирная и прочее. Но... И еще одно у меня удивление, что это игра из класса, ну, давайте, скажем так, шашечных игр, при котором фишки сбиваются не тем, что мы там либо... Попадаем на клеточку, где находится фишка, либо перепрыгиваем через фишку и за счет этого снимаем. А именно хасами, мы, ну, кто играет с ги знает такой термин, он означает тиски. Ну, в данном случае это позиционные тиски, но ну, понимая это, можно предположить. Ну, в общем-то, мы этот случай разбирали: еще раз напомню, что принцип снятия фишек в хасами сёги – это зажать, просто там условно двумя фишками зажать фишки противника с двух сторон. И тогда мы группу мы можем это снять. Давайте просто даже посмотрим здесь правила. А, ну вот мы видим Хасами Сёги. И что мне было интересно, что обратить внимание, что вот, вот в этом наборчике, который в Советском Союзе, здесь доска 8 на 8 внутри. Но в правиле мы все-таки видишь, видите, немножко как-то к Японии все-таки имеет отношение. Мы видим, что здесь все-таки говорится 9 на 9. Uh, приводится хасами как бутерброд. может быть это и правильный перевод честно говоря я не знаю ну и мы видим что uh, даже мы в одном из генкастов рассматриваем ну, вот, где мы касались этой игры и в том числе я показывал видео на ютубе где играют профись. все играли в эту игру ну там достаточно интересные кстати, комбинации есть интересные Ну, и еще раз обратить внимание, что вот этот принцип в тиски, он очень похож на тот принцип, который нам известен, ну, кто немножко этой темой интересуется, этот принцип, когда мы что-то берем в тиски, он такой же, как в игра древнеримская «Лантрункули», или вот это скандинавское С длинным непонятным названием Но если сокращенно, то там Тафл, да, там тоже принцип такой же Надо взять тиски, тогда фишка снимается Но главная задача, кстати, это не просто Выбить все фишки А именно а, Именно А, тут есть дополнительные условия Как в Рензю или там в Гамаку построить 5 в ряд Вот сейчас я покажу Немножко промотаю это правило Вот, вот оно, да Игра окончена, если достигнут следующих условий. Один, один игрок создает связанную линию из пяти камней по вертикали или по диагонали. Вот мы видим, да, примеры. Ну, и в общем, в этом случае у нас как бы победа. Ну, мы видим, что здесь в этом варианте у нас два ряда фигур. Но вот в первом варианте, что я вам показал, здесь один ряд фигур. И тут есть некоторые отличия. Вот эта игра называется Хасами, э, Хасами Сёги. И она именно играется на доске Сёги, фишками Сёги. И, по сути, благодаря Сеге, ну, в каком-то смысле, эта игра, э, набор ну, наборы Сёги есть, наверное, в каждой японской семье. И эта игра получила такое распространение. Но э, в два ряда, чтобы сделать, да, уже не хватает фишек Сёги, э, здесь используются фишки Го. Поэтому, возможно, у меня есть предположение, что есть такой термин Хасами Го, но я не уверен, честно говоря, не скажу вам, что это так и есть, э, когда вот эти два ряда, то есть мы можем использовать и доску Го 9 на 9, но обычно используется доска Сёги по-прежнему, клеточки, потому что здесь удобно, и уже камни из Го, там, или из Рендю выставляются на, в два ряда, ну и по-моему, там принцип такой же. Ну, ходят как ладья по очереди игроки, ну и принцип зажимания, либо построить там пять, пять в ряд, скажем так. К чему я вообще вот решил... Так, у меня какое-то насекомое здесь летает. К <laughs> чему я решил поговорить об этой игре? Ну, это опять же пример, как Сёги повлияли на создание какой-то еще одной игры. Вот Хасами Сёги. Не случайно но называется так. И почему я упомянул еще раз вот эту игру? Потому что благодаря хасами Сёге, э, э, ну, давайте я по-другому скажу вам. Сейчас покажу вам одного человека, о чем я хочу поговорить. Вот вот этого человека я вам покажу. Это у нас сейчас на экране гора Хасагава. Это известный в Японии изобретатель игры. И с его слов, будучи ребенком в сорок пятом году, игры, игру он изобрел, но она была известна и до него, под другим названием, скажем так. Но опять же я вот рассматриваю тот, тот, тот вариант, что насколько, почему, насколько Япония такая среда, где... Игры не просто становятся новые игры популярные, да, или получая второе дыхание. Но вот благодаря японцам, которым вот подхватывают эту идею, эта игра распространяется по всему миру. В данном случае игра, о которой мы сейчас поговорим, пока не буду называть, чтобы какую-то интригу хранить, она возникла не в Японии изначально, но независимо, но ну, она возникла и потом потихонечку угасла. А в Японии независимо, скажем так, от первоначального места вот вот этим человеком была изобретена вновь. И он, с его слов, изобрел ее благодаря именно Хасами Сёги. Правда, он говорит, конкретно этот гора Хасагава, он говорит следующее, что он любил, будучи школьником, играть в Хасами Сёги, но он придумал игру, которую он назвал Хасами Го. К сожалению, я не нашел. Еще раз я говорю, я, мне казалось, может быть, вот эти два в ряд эта игра, но вряд ли это он ее придумал, потому что это по сути... Эта игра тоже называется Хасами Сёги, просто она, ну, немножко другие правила. Она называется Дай Хасами Сёги, то есть Большие Сёги. То есть у нее даже есть название, я нашел. Игра в два ряда называется Большие Хасами Сёги. Дай Хасами Сёги. Он говорит, что он придумал какую-то игру, где э, как бы игра Го была, но при этом принцип взятия окружения камней был вот именно Хасами, то есть всего лишь с двух сторон, насколько я это понял. И вот когда он это придумал и играл это в школе, у него возникла мысль, а, подождите, а можно же вот что сделать. Ну, если вы еще не догадались, о какой я игре говорю, ну, вдруг, там, что называется, мысли у вас есть, но предположений нету, то я покажу. Он, этот человек уже уже не с нами, в 2016 году его не стало. Я хочу показать, как выглядел как как с ним прощались, посмотрите, может подогадаетесь, что что за игру он придумал. Обратите внимание, зеленое поле и фишки двух цветов. Я думаю, вы должны узнать, это игра Ателло. Да, это автор игры Ателло, вот этой игры, которая э, появилась в 70-м году, он запатентовал ее. Еще раз говорю, с его слов, под влиянием Хасами Сёги. И изначально эта игра была именно на доске 9 на 9 так, Сёги. Но, видимо, издатель... Я, я опять же, пытался эту информацию на японских сайтах найти, соответственно, через всякий японский интернет. Японского я не знаю, пользовался Google транслейтом Судя по всему, издатель хотел, чтобы ну, поле было более европейское, скажем так. Не знаю, как это произошло. По-моему, эту игру у него заказала какая-то медицинская... То есть он придумал ее потом, он предложил ей какой-то медицинской компании для того, чтобы... Для какого-то развития. Но опять... Ну, я сейчас одну из версий, если я правильно все понял. И в итоге пришли к тому, чтобы доска была как в шахматах 8 на 8. Но изначально это по-прежнему, еще раз говорю, это было 9 на 10. Даже где-то я видел, что он предлагал 9 на 10. Что-то такое... Ну, в общем, в итоге она стала 8 на 8, и игра стала популярна не только в Японии, она стала хитом в Японии в 70-х годах. С 77 года проводятся ежегодные чемпионаты мира по игре. Ну, второй у он, Его отец этого гора, Асагава предложил назвать ее отелло. Вот под таким, под такой, таким зарегистрированным именем оно вошло в в обиход, но в том числе я упоминал о том, что игра появилась и раньше, в 19 веке появилась игра «Реверси» в Великобритании с похожими правилами, там, по-моему, два отличия каких-то я, честно говоря, не, не изучал, в чем отличие, но ну, тут принцип, опять же, непонятно, как принцип Отелла, в начале игры стоят на перекрестии черные и, и белые фишки, игроки по очереди выставляют фишки, ну нужно выставить так обязательно фишку, чтобы окружить чтобы их а осами, ну, чтобы зажать фишки противника, да, то есть, чтобы получалось так. Но я сейчас очень примитивно. И как только вы их зажимаете, их переворачиваете, они становятся вашим, вашим цветом. Ну, и, соответственно, игра продолжается до тех пор, пока вы не выставите все фишки, либо лишите хода соперника. У кого больше цветов на доске, тот побежи, победил. Я очень, ну, так быстро рассказал. Я, кстати, вот будучи во Владимире, на фестивале, вот, поиграл, наверное, впервые в эту игру. Ну, достаточно... Такая динамичная штука, быстро меняется все на доске. Ну и вот оказалось, для меня было сюрпризом, что под влиянием Сёги. То есть Сёги повлияло на создание Хасами Сёги, как ни странно, да? По крайней мере, набор, комплект был взят из Сёги. Наверное, там было и под влиянием еще каких-то других игр. По-моему, какой-то шашечной игры из Таиланда и, очевидно, Рэнзю или Гамоку пять в ряд, да, тоже влияли на создание этой игры. Но комплект был использован в Сёги, и доска была использована на Сёги. Ну и уже э, из хасами Сёги получилось реверси. Хотя, наверное, очевидно. Ну, сначала с его слов он придумал какую-то игру для го, где был похожий принцип с выставлением, именно, да. Здесь все-таки хасами Сёги у нас фишки двигаются, здесь они выставляются, как в го. Но, ну, то есть получилось такое. Из какой-то... То есть из, Хас, э, из Сёги, давайте так, получилось с Хасами Сёги. Из Хасами Сёги придумалась какая-то игра вот, авторская на, на основе Go. Где, ну, где использовался принцип Хасами Сёги. А потом он придумал реверси. Ну, точнее, от И вот под названием от Реверсия, реверси, оно где-то так и так, вот эта игра вошла в мир и стала популярна. Набор, я думаю, вы даже где-то можете в своем городе найти для этой игры. Вот так она классически выглядит. Интересно, мне кажется... Так, посмотрю ваши комментарии. Всех приветствую. Приветствую. Ставьте, кстати, лайки, если вам эта тема вообще интересна. Мне, я буду понимать. Ну, вообще, какие-то комментарии тоже оставляйте. Не обязательно в чате, можно и после видео. Постфактум, что называется, чтобы понимать вообще подобное, интересно ли вам. Давайте дальше, о чем я хотел бы поговорить. Это что касается игры, которая называется Отелла или Реверсия. Теперь поговорим о другом, давайте так, умственном развлечении, о котором, на самом деле, известно уже несколько веков, и которое появилось тоже не в Японии, но вот всемирную славу получила именно благодаря Японии, и название получило главное японское. То есть оно известно нам как под японским названием. В частности... Причем достаточно популярность она получила достаточно недавно, то есть в 80-х годах прошлого века, но это сравнительно недавно. Хотя вот отель это в 70-х годах, это, соответственно, сейчас, я думаю, вы тоже догадаетесь. Более того, поле там тоже 9 на 9. Видите, ну, я же говорю, что обязательно что-то должно быть связано как-то с Сеоги. Поле тоже есть, там 9 на 9. Более того, я скажу, вы в Минске. Я уверен, сталкивались постоянно, регулярно. Ну, если вы из Минска, в любом вашем городе, в том числе вот Клубанька моря в Минске, вы постоянно, регулярно сталкивались с этим умственным развлечением, где поле 9 на 9. Сейчас я вам покажу. Человека, который ответственен за это. Давай, так. Вот этот человек за это ответственен, виновен такой дикой популярности. Ну, я уверен, что вряд ли знаете, кто это, но давайте его познакомлю с вами. Это Маки Кадзи. В 1984 году он подсмотрел идею. Вообще, давайте так скажем, это умственное развлечение известно точно несколько веков. Оно такое математическое. В несколько раз... Пытались его как-то запустить в разных странах. В частности, в 70-х годах в американском журнале оно появилось в конце 70-х годов. Я пока, опять же, не называю, чтобы какую-то интригу сохранять. Но не зашло совершенно. В журнале, в котором печатали всякие головоломки, всякие вот такие вот, да, где поломать голову. Ну, головоломки, да, типа так не будем называть. Но увидел это, собственно, Маки Кадзи, подумал, так это классная штука. И начал издавать свой журнал. Вот сейчас открою журнал, вы, я думаю, догадаетесь страницу его журнала, который издается до сих пор бумажный, э, бумажный журнал. И я думаю, вы догадаетесь. Журнал называется Николи. Белорусское слово, практически, да, это никогда с белорусского, но я не думаю, что это посвящено. Я не помню, как переводится с японского Николи там, по-моему, комбинация низких слов. Да, это я думаю, вы догадаетесь, о чем речь. Речь идет о Судоку где, э, ну вот мы видим, где на поле 9 на 9 у нас есть числа. Ну, кто не знает, что такое Судоку, ну, давайте объясню. Игровое поле там представляет себя. Ну, вот, вот на картинке вот на этой вот вы можете это видеть. Там, не знаю, мышку вы, наверное, наблюдаете, да? 9 на 9. Э, там есть маленькие квадратики еще. Ну, суть такая, что э, там уже, опять же, стоят некоторые числа которые, по, по сути, подсказки, да, и от игрока требуется, ну, это игра сама с собой. Мы играем сами с собой, наша задача просто разгадать. Ну, такой вид пассианса или головоломки, попытаться заполнить пустующие квадраты. С, с, э, нужно заполнить цифрами от 1 до 9, так, чтобы в каждой строке, в каждом столбце в каждом маленьком квадрате, вот этом, который там 3 на 3, каждая цифра встречалась только один раз. Ну, вот такое вот... Ну, там в зависимости, опять же, от этих подсказок может быть разная сложность. Там буквально несколько минут, либо очень сложный. Но вот очень просто, но в то же время это оказалось настолько успешно, что, в общем-то, завоевало весь мир. Сейчас прямо тысячными чиражами до сих пор издаются подобные журналы. В газетах, я уверен, вы видели Судоку, в киосках газетных отдельные прямо брошюрки Судоку. Как ни странно, сам автор, вот этот Маки Кадзи, Он тоже, к сожалению, вот он не так давно, его тоже не стало, но он ничкак не заработал на этом, потому что не запатентовал, э -э, скажем так, Японии, возможно, запатентовал, но и для него, как как я читал его интервью, главное, что вот благодаря ему это стало очень популярным развлечением, то есть он уже от этого, что называется, счастлив. Э -э 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 Ну и вот... Для примера, если зайти на Amazon японский, ну посмотрите, сколько какое разнообразие. Ну вообще вот как выглядит. Видите, у нас выпускаются прямо вот мы видим свеженькие какие-то отдельные. Ну есть не только судоку, там и другие головоломки мы видим от этого журнала. Вот даже здесь можно посмотреть. Ну тематика, в принципе, понятна. Что-то, что можно решить карандашом, такое карандашная карандашная тема. Ну и вот. Если зайти на японский Амазон, мы видим так, просто вбиваем судоку иероглифами, конечно, вот я вбил. И У-у-у, тут от, не только от журнала, Вот этот вот Николи, который до сих пор, как бы который первым начал это публиковать, но и тут, прямо видим, и Майнити у нас публикуют, и прочие, прочие, прочие. Даже мне стало интересно, сейчас я. Ну вот мы видим, да, тут, пожалуйста. Просто. Ну, я думаю, вы, вы прекрасно это представляет. Сейчас давайте покажу. Мне стало интересно. Есть издательство, которое ну, нам хорошо знакомо, потому что э, там публикуется литература по Сёге. Мне интересно было. А там что-нибудь есть по Судоку? На самом деле там там не было. Но было немножко другое. Сейчас одну секунду. Покажу, что там я нашел. Я наш режиссер, он же я открывает нужные странички для вас. Ну и заодно сейчас вам еще покажу наборчик есть. но ну, я отметил, что это у нас, во-первых, очень простая головоломка в том плане, что здесь нужно просто картинка, по сути. И карандаш. Ну, то есть, вы можете... Ну, вот есть, например, вот такой вариант еще. Сейчас давайте покажу вам. Можно, видите, купить настольную версию, ну, и как-то самостоятельно. Я не знаю, как, правда, тут самостоятельно заполнять. Наверное, есть программы, которые это делают, в том числе, разные сложности вам. И сидите, развлекайтесь. Ну, пожалуйста, видите. Ну вот я еще раз хотел показать вам вот конкретно Майнави, что, что здесь есть по Майнави. И я не нашел ничего про судок. Вот интересная книжка, кстати, есть. Я не знаю, удастся ли мне открыть ее для вас. Не удастся. Сейчас попытаюсь ее покрупнее. Да нет, не получается что-то. Странно, странно. Ну, в общем, что это за книжка? Она называется «Математические головоломки, чтобы стать лучшими в спорте». И там они разбиты на головоломки. То есть это вообще отдельная история в Японии. Всяческие вот эти головоломки математические, не только математические, разные. Ну, В данном случае здесь математические. Чтобы стать лучшими в спорте, мы там видим, но я хотел увеличить эту картинку, там видно, что спорт совершенно разный. Как-то у меня получалось это сделать, друзья мои, сейчас подождите. Что-то сейчас я не могу ее сделать крупнее. Ну, здесь есть, ну в частности, видите, здесь есть описание. Вот это. А я, знаете, что я его сейчас вобью и вам, для вас, переведу, что там написано. Ну, Google Translate, собственно, в помощь. Итак, там у нас написано «Содержание». О чем там речь? Ну, мне просто это понравилось. Там разбито на части мозга, да? И глава первая – Арифметические головоломки, тренирующие скорость спортивного мозга. И там, соответственно, задачки. Ну и конкретно по тематика, Там разные. Там расчет Фибоначчи, арифметика пирамид какая-то. Ну это да, вот такой перевод. Дальше. Вторая глава – это задачки, тренирующие меткость спортивного мозга. Там у нас по- по- задачи на поиск и прочие всякие вот штучки. Третье. Это головоломки, тренирующие силу предвидения, то есть интуицию э, мозга. Там всякие э, двойное сложение, где-то сейчас, какие-то лабиринты и прочее, прочее, прочее. То есть прямо, видите, такая научная работа. На тему, что головоломки для спорта. Ну, то есть, мы видим тут, ну, ну, я не знаю, спорт имеется в виду здесь. Просто на картинке там я пытался открыть, там мы видим и бейсбол, и футбол, и баскетбол. но видимо, авторы, а авторы там в том числе всякие профессора всяких университетов, насколько я помню, ну, вот считают, что вот решение подобных вещей, оно помогает и в спорте, да. Пожалуйста. Ну, я просто хочу показать вам, что, почему Япония такая страна, но ну, удивительная в плане вот этих вот логических развлечений. Ну, вот, Сёги неудивительно, что возникли именно в этой стране одна из таких ярких настольных игр, в которую мы с вами играем. Ну, или, либо вы, еще, если еще не играете, то, наверное, как мимо заинтересуетесь, что это за игра. Самая популярная настольная игра в Японии. Маленькая рекламка <laughs> между делом, да. А, ну, неспроста, неспроста это именно в Японии появилось, ну вот, потому что, смотрите, что творится. Но ну, еще хотел бы вам показать, что, например, в Японии, опять же, там есть, ну, связано с теми же вот этими, этой темой, головоломки. А, ну, вот я сказал, что это научная работа, но вот есть, например, даже клуб, он называется так, клуб карандашных головоломок Токийского университета. Давайте я открою э, вам твиттер э, этого клуба. Ну вот, мы видим, да. Опять же, здесь у нас мы видим, э, ну, тут картиночки. Сейчас давайте что-нибудь посмотрим. Так, 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 так. Карандашные головоломки именно, да. То есть, э, мы видим, что, во-первых, даже какой-то вот турнир тут проходит, да, на время. То есть, прямо соревнование. Мы видим, что тут ссылка на какое-то прямо мероприятие. Пазл, Токио, что-то там все дела. Э, Давайте что-нибудь еще посмотрим, чтобы интересно было. Ну, во-первых, нас приглашают на какую-то... Я не открывал эту страницу. Я надеюсь, там все в рамках приличия. Я сейчас открою что-нибудь. Очень опасно в прямом эфире открывать ссылки, на которые ты не открывал. Поэтому давайте я, не знаю, краем глаза посмотрю, что там, и потом вот для вас переключу. А, ну, там просто там неинтересно. Там просто предлагают зарегистрироваться. Ладно. Возвращаемся обратно. Ну, вот... посмотрите, например, такая картинка. Разные тут какой то брошюрки. Мы видим тут и лабиринты. Я я сейчас не знаю, что это за... Ну, в общем, все это решается с помощью... С помощью карандаша и листочков бумаги на время. Ну, прямо, видите, соревнования. Ну, вот видите, то есть... Карандашный плюс пазл, клиент, да? Брошюрки. Ну, я, опять же, показываю, чтобы вы прям понимали, насколько всю вот это вот такое, да, вот в Японии вполне себе атмосферу немножко передаю. Токийского университета и любителей головоломок Токийского университета. Ну, в том числе мы, наконец-то, вот и видим и Судока. Какие-то лабиринты своеобразные. Ну, может, нас смотрит кто-то, кто в этой теме хорошо разбирается, может пояснит, касаясь именно Японии и Судоку, и вот прочие всякие вещи, потому что я не слишком погружен, но вот атмосфера, видите, такая интересная. Ну и э, я сказал, что проходят какие-то соревнования, на самом деле, друзья мои, есть прямо э, федерация, э, международная федерация головоломок, э, именно как спорт, давайте открою даже сайты для вас, я отыскал, видите, Мировой Puzzle Federation. И в том числе мы здесь видим, что... Ну, я, по крайней мере, увидел, что Судоку являются, что Несмотря на то, что федерация вот головоломок, но Судоку – это просто важная, главная головоломка, по сути. Потому что если мы зайдем вот в турнире, не знаю, видите ли вы, там везде мы видим первая фраза Судоку, потом пазл, ну и какие-то другие головоломки. Да? Судоку просто везде у нас номер один. То есть, наверное... Тут у нас типы головоломок, просто головоломки, судоку судоку. Ну, я к тому, что судоку стало таким, ну, из-за того, что оно дико популярна во всем мире, оно просто вот назовем это, базовая дисциплина, стала, в частности, в вот федерации. Ну, я еще раз обращаю внимание, например, что вот здесь какой-то проходил, вот видите, конвеншн в 2021 году. И мы видим здесь топ. Кстати, ну, давайте просто откроем. Ну, в каком-то роде... Тут есть у них, видите, зал славы. Есть какие-то интервью. Ну, мы видим, вот по судоку у нас в лидерах японец. Что неудивительно. Да, мы видим, что... Ну, и, в принципе, по каким-то вот головоломкам другой японец у нас тоже в лидерах. Ну, вообще, японцев мы видим очень много. То есть, ну, не только японцев, конечно. Но сам факт, что Япония ну, наверное, можно сказать, доминирует вот в этих головоломных делах. Ну, по по, по этому залу славы, международной федерации головоломок, можно это наблюдать. Ну, и также отмечаем, что вот как-то не видно здесь представителей э, наших краев, там, Россия, Беларусь, Украина, вот что-то я не нахожу. Ну, наверное, это... Либо, Либо это... Ну, не знаю, я просто не знаю, почему... Возможно, просто не участвуют в этих всех мероприятиях. Наверное, что-то у нас такое есть. Я, конечно, слышал подобное, что тоже у нас какие-то мероприятия подобные проходят. Но, в любом случае, обращаю внимание, что японцы здесь вот прямо доминируют. Как вот, смотрите, какой-то пазл. Футбол, бейсбол, тут прямо тоже. Тут не так все просто. Но, опять же, японцы здесь везде где-то присутствуют какие-то. Ну, не только, конечно. А, ну вот, собственно... Country Leaderboard. Япония 12 золотых. Ну, ну вот, собственно, подтверждаю слово. А давайте посмотрим, здесь есть какие-то наши страны. Ну да, только их нету я. Так, ну, в общем, вот, вот такая вот интересная тема. Ну, и в... еще кое-что в рамках судока хочу вам показать. Мне стало интересно. но опять же, 9 на 9. Я был уверен, что должно быть что-то связано с Йоги Не могло оно просто так... Не может быть, это просто совпадением, но понятно, что и нашел я кое-что интересное. В частности. В частности, сейчас покажу вам кое-что. В одном из номеров журналов вот этого Николя, о котором я упоминал, который, журнал, который начал издавать Маки Кади, и который сдается до сих пор, как мы видели, конкретно в 16 номере я его не нашел, этот 16 номер на самом деле. Сейчас я попытаюсь его, как он выглядел для вас показать. 16 номер. Ну вот Он выглядел вот так. Я не знаю, честно говоря, как часто он там публикуется. Я искал какие-то PDF варианты, но не знаю, ничего мне не получилось, честно говоря, отыскать. Ну, давайте покажу, что я тут ищу. Ну вот это все журналы, все все номера журнала Николи, ну, это издательство, может быть, у них несколько журналов, я не знаю, ну, они, там много головоломок, наверное, у них несколько, может быть, журналов, я, честно говоря, не сильно погружался, но, в частности, наверное, все-таки, мне кажется, один. Ну, в частности, в 16 номере ну, вот здесь мы, я, мы видим здесь какое-то небольшое последнее, видимо, номер. А тут есть э, содержание. Мы видим тут какие-то штучки. Я искал всякие PDF-ки. Ну, понятно, что все это можно купить. Естественно, все это должно быть платно. Все это понятно. Все-таки это издательство. Мы можем купить и на Rakuten, и на Amazon. В том числе целый архив. Но я все-таки искал, может быть, не удастся найти именно PDF- вариант. Сейчас скажу, какого. Ну, обратите внимание, кстати. Вот, честно говоря, я не видел. Видите тут сёги? Не случайно, да? Вот что-то как-то я пропустил. 39-й еще номер, тоже интересно. Что у нас тут такой PDF, подождите. Друзья, прямо на ваших глазах. Че... Ничего себе. А, ну тут мы вряд ли что видим. Что там связано с Сёги? Ну, в общем, с тру- трудом. Я не нашел никаких PDF-ок хоть какого-то журнала. Так, ну, это я, знаете, вот сразу по ходу увидел, открыл для вас. Так, ну, Сёги. Ну, еще раз говорю, 9 на 9, и сёги мне казалось, что должно быть, какую-то судоку, связанную с сёгем. Ну и сразу скажу, что кое-что мне удалось найти, хотя и с трудом. Ну В частности, сейчас покажу журнал, вот этот 16 номер. Почему на него обратил внимание? Потому что в описании к этому журналу, ну вот это описание, здесь была вот эта фраза. И я, я нашел содержим, содержание этого журнала было сказано, что мы придумали, друзья мои, придумали судок у сёги. Это очень просто захватывающая штука. Даже если вы не знакомы с Сёги, обязательно попробуйте. Так было написано, я думаю, да что ж такое? Я начал здесь искать вот такую фразу Судок и сёги", искал, 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 ничего мне не удалось найти. Так что, если, опять же, кто-то из наших зрителей смотрит и знает, что такое судок усёги, э, ну, может быть, в комментариях напишите ссылку на это развлечение. Что это такое вообще? Э, я облазил все, что можно э, по этой фразе, как-то искал какие-то материалы. Честно говоря, ничего не удалось найти. Единственное, что ну, это, мне кажется, просто какое-то... Это не то, скорее всего. Это не то, это какое-то авторское э, развлечение. Я нашел вот такую картинку. Посмотрите, пожалуйста. Мы видим здесь... Э... Ну, во-первых, доска Сёги, во-вторых, она разглиннее немножко так по-судокски, скажу так, да? Мы видим здесь вот это разделение на части. И это одновременно и ЦУМЭ, и СУДОКУ. Что такое ЦУМЭ, я понимаю. Вот там видим четыре, четыре цвета, давайте так скажем. Голубенький, черненький на фоне желтого Черненькие на фоне голубого и красненькие. Вот все это отдельно это представляет из себя Цумэ. А, то есть вот здесь у нас на этой картинке сразу 4 Цуме. А, как это из этого у нас судоку получается, я не знаю. Не уверен, что это вообще есть. Ну, в общем, какой, кто-то вот так развлекался. Я не уверен, что это и есть судок у Может быть, и есть. Но тогда бы оно называлось как-то ЦуМы, все-таки это Суме. я это я нашел как Цумэ какое-то там. Ну, ну, в общем, вот такой даже вариант. Чего только японцы не придумают, друзья, вот видите, да. Ну, в общем, что такое Судоку Сёги? Оно есть в 16-м журнале. Этот журнал я даже не смог где-то... Мне даже интересно, там, там, ладно бы, нашел бы, если бы он стоит, там, может быть, 5 долларов, этот журнал. Но я не нашел даже, где продается он в PDF. Наверное, можно только купить целый архив. Ну, целый архив я уже не стал покупать собственно, ради поиска. Ну, может быть, кто-то знает или в курсе, что это такое. Было бы здорово. Кто-то, может, кто-то из Японии, может, кто-то знаком с японским. Не знаю. Ну, в общем, что такое судоку-сёги, я так и не выяснил. Это вопрос на будущее, да. Может быть, кто-то сможет на него ответить. Ну, вот такой вот, вот такой момент, друзья. Мне показалось это очень интересно. Так, быстренько в комментарии. Судоку, да, тут все угадали. Так, Андрей, здравствуйте. А вы часто играете на сайте? На каком сайте? Поясните. Здравствуйте к тем, кто со мной поздоровался. Вопрос, часто ли я играю на сервере, наверное, каком-то. Ну, регулярно играю на сервере. В основном я играю на шобик-квесте с помощью телефона. Когда появляется свободная минутка, то это проще всего сделать. Так специально на какой-то сайт я там не захожу, наверное. О чем идет речь, не совсем понятно. Если вы про игровые сервисы, то, да, ну, такой короткий там есть формат. Там есть 5 минут, есть 3 минуты. Это вот в такой, в такой я могу в свободные минутки быстренько партиечку погонять. На шаге квест, мобильное приложение бесплатно в одном из э, видео, в том числе, рассказывал об этом. Так, давайте дальше. Но это не все, что я хотел рассказать, конечно. Шушь, я просто вам. Еще хочу сказать об одной игре. Она давайте так. К Японии не имеет отношения вообще. И, наверное, популярность получила не в Японии, но почему-то только в Японии я нашел вот такую фанатскую группу. А что о какой игре я хочу поговорить? Это, друзья мои, тоже игра 9 на 9. Как ни странно. Если вдруг вам еще это странно, то это вот как ни странно. 9 на 9 И мне когда-то эта игра Прямо очень понравилась Не знаю Мне сейчас я вам покажу Потому что она есть в клубе у нас Открою Некоторые страницы для вас Сейчас, одну секундочку Пытался я что-то найти по ней, но как-то, честно говоря, не, не слишком я был успешен. Но тем не менее. Об какой игре я хочу сказать? Да, вот об этой игре, друзья мои, 9 на 9. Игра называется Коридор. Я думаю, многие из вас с ней знакомы. Игра 9 на 9. Вообще не похоже на Сёги, но почему-то в ней есть дух Сёги, мне так показалось. Во-первых, здесь есть выставление, здесь, во-первых, есть передвижение. У нас здесь игроки, э, фишечки двигаются, должны там добраться до края противоположного. Но есть выставление вот этих вот заградительных стенок. Соответственно, здесь тоже, как в Сёги, есть можно играть в на форе. То есть как-то ограничивать, то есть там решать себя каких-то стенок, а соперника больше их. Ну, то есть здесь тоже, возможно, форовая игра. То есть какие-то есть прямо ощущения такие Сёговские. Не знаю, но я получил, когда я в нее играл, давненько не играл, честно говоря, но я прям получил такое, как вам сказать, несмотря на то, что совершенно не похоже, но какие-то ощущения Сеговские в ней есть. Я не знаю. Но вот я почему-то был уверен, что эта игра должна получить какую-то вот ну, популярность в Японии. Ну, я оказался не совсем прав, но, друзья мои, единственная страна, где я нашел э, ассоциацию любителей этой игры, это, как ни странно, оказалась Япония. Посмотрите, вот вам страничка. Подтверждение слов. То есть я как-то начал искать, проходят ли какие-то чемпионаты по игре Коридор. Ну, там как-то так не все так однозначно, но, пожалуйста, смотрите: японская коридор ассоциации. Там это не очень большая группа, буквально там, по-моему, два активиста, вокруг них все это крутится, собирается они в каком-то кафе, э, ну, я так поизучал немножко, и играют в эту игру. У них есть YouTube-канал не очень большой, так, да, чуть-чуть даже поскромнее, чем вот э, этот уютный канал, на котором вы сейчас находитесь, э, а он у нас, видите, тоже, он у нас совсем уютный пока. Вот, ну, это, кстати, к вопросу, если вдруг смотрите и не подписаны, ну, Подпишитесь, пожалуйста. Ну, нам, нам будет приятно, и, и, и вам будет, возможно, тоже приятно. Вот. Ну и, кстати, если вы до сих пор не поставили нам какой-то там лайк или даже дизлайк, то, то, пожалуйста, поставьте. Потому что, ну, как-то, мне кажется, все эти действия помогут чуть продвинуть интеллектуальные развлечения в массы. Мне кажется, этого не хватает. А, так вот, по поводу коридора... Классная игра, я все хочу, ну, опять же, это все ну, не не дешевый набор, но мне как-то до одно время даже хотелось провести какой-то турнир по этой игре, настолько впечатлился, ну, вот какой-то, она развлекательная, конечно, все понятно, что это такое, ну, не совсем, не такая глубокая, я не знаю, слово употребить как Сёги, понятно, но, не знаю, какая-то вот атмосфера и вот такое ощущение есть. Поэтому я был, я был уверен, что я найду что-то такое в Японии. Но опять же, доска 9 на 9. Ну как? Ну вот я нашел ну, вот этот твиттер Федерации. Мы видим, что здесь не очень много читателей. Всего-то вот у нас тут их 162. Но тем не менее, ребята, все очень атмосферные. Давайте посмотрим. Вот это вот лидеры. Лидеры движения. Ну смотрите, в каких досках играют? Все как положено. Лидеры движения. И фанаты. Ну, вот, чтобы все было понятно. Тут вот какие-то задачки. Кстати, даже в том числе... Мы видим, что тут не так много людей. Тут какие-то вот у них вторые турниры. Тут э, мы видим четыре участника. Ну, вот, даже так. Какие-то взносы. Ну, все, все, смотрите, чтобы все все было понятно. Ну, вот, видим, даже какой-то турнир проходит. В том числе здесь, видите, есть и 4 на 4. Но вообще, все-таки вы тоже знаете, можно 4 на 4 играть. Поэтому здесь все не удивительно. Но мы, судя по этой картинке, мы видим, что здесь как минимум я вижу 5 наборов для игры в коридор. То есть как минимум 10 человек могло играть. Там дальше ребята играют, похоже, в маджонг. Но я могу ошибиться, что-то другое. Но вот здесь мы видим, что в том числе и коридор присутствует. Что здесь у нас надо перевести? Настроил, готово означает, турниру готовы. Ну, еще раз, небольшая, друзья мои, небольшая. Возможно, это какой-то фестиваль просто. И приглашают э, людей познакомиться с этой игрой. Но еще раз говорю, я не нашел в других странах. Я искал ну, вот, каких-то вот таких типа федераций или прочее. Единственное, что, э, ну, вот видим тут у нас какие-то брошюрки, базовые стратегии. Ну, то есть, ну, федерация, вот мы видим, да, японская федерация коридора. Ну, опять же, какие-то комбинации. Ну, еще раз говорю, есть какой-то шарм в этой игре, друзья мои. Я э, не просто так про нее вспомнил, и с точки зрения Японии. Есть какой-то шарм, который вот, пусть э, Сёге никак не повлияли, потому что автор этой игры, это француз, он э, придумал в 97 году, она выиграла какие-то там призы, заняла коридор, в том числе, как лучшая там детская игра для детей, там, Швеции и прочее, прочее. Я думаю, эту информацию вы можете найти, касаясь Одна из таких удачных игр издателя. Издатель, это, по-моему, Гига. Не помню, как он называется. Гига. Ну, не буду. Ну, Известный издатель игровой. Одна из у них успешных игр. Все это понятно. То есть тут, наверное, в плане создания нет. Но, опять же, какой-то вот такой вот дух сеговский присутствует. Может быть, автор что-то знал о сеге, но... Что-то есть. И выставление, ну, я уже все это описывал, но в любом случае вот вот такой момент. Ну, еще э, давайте покажу вам э, э, есть э, ну, я показал твиттер, собственно самой федерации, но есть твиттер одного из популяризаторов ну, одного из тех, которые я их показывал фотографии и ну, совершенно неудивительно, если мы перейдем на этот твиттер. Давайте покажу вам. Вот это твиттер одного из тех, кто создал эту федерацию. Мы видим его тут какие-то э-м, предпочтения. Ну, и мы видим у него здесь какая-то игра лжеца, сёги, коридор, прочий коридор. Там какие-то еще ну, что я не совсем понимаю. Но ну, если так пробежаться по его ленте, ну, в том числе, видимо, Маджонг ему. Это Маджонг же, правильно? Я туда что-то может быть. Ну и в том числе, вот видим он обращает внимание на... на ЦУМЭ, Сёги, по-моему, это в Тенде такое у нас. Такая красота у нас есть. Ну и в том числе он здесь публикует, по-моему, я не нашел, откуда взял эту информацию, по-моему, это а, лучше в, в коридоре, но это предположение мое только. Ну и вот здесь а- На шестом месте вот японец есть. Возможно, это он. Не знаю, друзья мои. Ну, опять же, только предположение. Ну и еще вот такая страница. Вот я говорю, что турниры я искал какие-то, чтобы проходили в мире. Какие-то чемпионаты мира, может быть. Я нашел. Ну, есть такой, вы знаете, Mind Sports Олимпиад, Ну, там в том числе проходят и посеги турниры. Но они такие не сильно признанные. Я не знаю, это какая-то это в Британии какая-то группа. Я не знаю, что, кто вообще организует эти турниры. Uh, ну, видим здесь в том числе и турнир по коридору с европейцами. Ну, очевидно, что что-то такое должно быть. И вот в турнире приняли участие там 15 человек. Это был онлайн. Uh, ну, например, турнир по сеге от, от этих же организаторов там собрал 10 человек. Ну, понятно, что это какой-то... Я даже этих, ну, эти никнеймы мне ничего не сказали. Ну, как, какой-то что-то сильно внутреннее, я не знаю. Ну, в том числе, там в турнире по коридору японцы тоже принимали участие. Но это вот то, что я нашел. Может быть, я плохо искал. Ну, мы видим, туда там предлагают ГО 9 на 9, ШОГИ предлагают, и какой-то ги арена В том числе, не случайно, да? Даже дважды Сеги тут встретилась. Ну, вот это то, что я нашел. Может быть, плохо искал. Может быть, опять же, в комментариях, если вы что знаете о коридоре, о других федерациях, о международной федерации, я ничего не нашел. Вот только японскую. Ну, еще нашел. Вот есть онлайн вариант поиграть с компьютером тут в том числе есть правила, и вот что-то тут можно постражаться. Ну, видите, доска 9 на 9 и вперед. И у вас еще количество, можно выставлять стенки, которые у вас есть. И вот это греки написали, это приложение. Ну, вот такой вот. Вот такой вот. Вот еще об игре коридор поговорили. Так, давайте перейду в наш, в наш чат, что там люди спрашивают. Так, 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 так. На 81 Доджа. На 81 Доджа я э, редко бываю, практически и не бываю. Сейчас 81 Додж очень популярен, кроме, э, кроме, наших геймсценов. Мы используем э, 81 Додж для проведения наших онлайн турниров. Ну, в этом плане он удобен. Чем неудобен 81 Додж? Это когда-то это был, наверное, основной сервер. В том числе, там, ну, и мобильное приложение нормально нормальное, и есть не только мобильное при, приложение нормально В чем он неудобен? В том, что там ты можешь только приглашать соперников. Авто, автожеребьевка, там, она была создана, но она так и не работает. Не жеребьевка, а авто, авт, автопоиск соперников, скажем так. Все-таки э, движки, все-таки игровые сервера на базе, когда тебе предлагается соперник автоматически равный тебе по силе, он, наверное, сейчас доминирует, и, в общем-то, конкуренция тут... Опять же, мне не хочется сидеть, то есть я когда-то, ну, может, несколько лет назад как бы регулярно поигрывал, но мне не нравится, что я должен ждать. То есть я хочу, вот сейчас у меня есть время, я могу сейчас сыграть эту партию, но я сижу жду. Я кого-то приглашаю, а тот отказывается со мной играть. Либо меня приглашают, ну, то есть я могу уже вызвать соперника сильного, а он не хочет сыграть, ему кажется, что я слабый. Или меня приглашает человек более слабый, а мне не хочется играть, либо хочется, ну... Иногда ты сидишь, ждешь, и вроде игроков много, а ничего не происходит. Это вот, наверное, то, что, то, что не нравится в серверах, как 81, 81 Dodge, но ну, еще вот это, old, old, schoolные сервера, которые по такому же принципу. После появления Shoggy Wars, Shoggy Wars да, то есть и Shogi Quest, вот этих приложений, где... Огромное число игроков, там тысячи. И вам всегда подбирается соперник вам по силе. Буквально вот ты нажимаешь, готов играть, тебе соперник сразу. Пожалуйста. Который тебе по силам. Ну, так. то вот Единственное, что, конечно, да, там удобно, если вы с кем-то договорились разобрать партию. Ну, так в таком формате. Еще есть сервер Лишоги. Я еще пока его вообще не изучил. До этого у меня не дошли руки. Но там тоже как-то не сильно много. Еще раз говорю, сейчас вот эти два... Шоги Варс, Шоги Квест, они, нам доминируют вот в мире любителей поиграть онлайн. И там, наверное, сложно встретить белорусских игроков. Ну, то есть, прямо открыто. Надо знать ники. Я некоторых знаю, ники, но и ну, редко, ну, практически не, не, не пересекаемся. Ну, по... ну по уровню, уровни разные. Я, например, знаю ник Винсента, если он не поменял его. Но, но, простите, у Винсента там... Он играет, например, на двух минутах только, а я... Это не мой формат. Многие, кстати, предпочитают почему-то на двух минутах. Я все-таки пять предпочитаю. Там короткие форматы, да. Это тоже тоже надо любителей на такое. Ну и у него там шестой дан. Ребят, нет, это это не для меня. Так... Да, ну вот Николай говорит, что вот из белорусских олдов, это имеется в виду староиграющих, наверное, это имелось в виду, староиграющих, там мало можно кого встретить, но это действительно так. Ну и еще раз говорю, есть у нас онлайн-турниры Генсена, там ну, есть четкое расписание, это удобно, по крайней мере. Вы знаете, что вы сыграете, поэтому еще раз в конце октября онлайн-турнир, регистрация открыта, кстати, ссылка есть даже в описании на наши генсены. Они называются генсены. Приходите, там вся информация у нас по ссылочке, пожалуйста. Так, Серый Волчок пишет, что говорит, что что-то я на картинках карандашной федерации. Ну, там не карандашная федерация, там кара... клуб э, любителей карандашных головоломок Токийского университета. Давайте так скажем. На картинках карандашной федерации не заметил японский кроссфорд сикоку. Мега-классная вещь, популярная, на ней вырос. Вот тут даже, смотрите, даже кто-то вырос на чем-то таком. М-м, Сикоку. Интересно, там тоже 9 на 9? Ну, я, опять же, я обратил внимание, что... Еще раз, я копал в сторону того, что е- какая-то вот, с- вот есть... Ну, э- 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 опять же, э- вот это вот... Связь искал с да, мне казалось, что почему-то 9 на 9, вот это магическое число вокруг Сёги, как-то должно быть связано с э, Судоку и Сёги. Ну, оказалось, совсем не связано, конечно, но тем не менее, даже автор, ну, не автор, сколько популяризатор, Судоку, тем не менее, пытался найти эту связь, даже какую-то создал, как я уже говорил, судок усёги. Я не нашел что это такое, но мне очень интересно узнать, что это такое, как это можно связать. Тот вариант, что я вам предложил, это, скорее всего, какой-то... Ну, я нашел его на одном из форумов, но это какое-то авторское что-то такое. Не знаю. Ну, еще один, один момент. Вообще не связан с... не с головолом... Не, ну, свя... не связан с логическими играми, не с какими-то карандашными и прочими, прочими соревнованиями, но тоже немножко головоломка. Я... Ну, просто... Может быть, вам интересно будет. Поговорим, вы знаете, о чем? О таком японском, о такой японской вещи, как хонкаку. Если не знаете, что это такое, то сейчас вам расскажу. Что такое хонкаку. Ага. А тут вот такое вот. Так, небольшое у меня... Небольшая проблемка, но я сейчас ее решу для вас. Сейчас мы это для вас решим. Так, что ж такое хонкаку, пока тут я тут паузу. В общем, это жанр, назовем так его, изощренной интеллектуальной загадки. Это жанр э -э, литературный. То есть это детективы японские. Наверное, они... Опять же, это не их изобретение. Наверное, вот этот жанр, он близок к классическим детективам, типа вот Артур Конан Дойл, Тамагата Кристи и прочее. Ну, в общем, в Японии они э, были популярны, стали популярны также вот в 20-е годы, но особенно у них пик популярности пришелся э, в 80-е до сих пор. Есть там классики жанра, я, честно говоря, не сильно посвящен, ну, посвящен, но удивительно, что вот это направление тоже в Японии развивается, где э, прямо... Вот стандарты, стандарты детектива, где читателю предлагается разрешить головоломку, да, какую-то детективную. Я сейчас э, хочу, почему я об этом заговорил, в том числе, но опять же, ну, вот я искал всякие такие вещи, скажем так, интеллектуальное развлечение японцев. Ну, вот наткнулся на, на вот этот хонкаку. Так, сейчас, одну секундочку, друзья мои. И, ну, в том числе я наткнулся не случайно, недавно я брал интервью, ну, есть на канале у нас, у Владимира Нестерова, это э, человек, который китаевет. посмотрите, кстати, вот здесь будет ссылочка, если в записи будете смотреть на, на это интервью, ну, в том числе он переводчик с китайского, Но удивительное дело… что он взялся из-за японский я не знаю это он сам перевел ну он издатель в том числе я пока так вот говорю потому что ищу на самом деле ну, не могу найти на самом вот почему-то я Мне не получается найти ну ладно сейчас я попытаюсь просто по простому по простому пути пойти И вам покажу кое-что. По простому пути. И покажу вам вот такую публикацию Владимира Нестерова. Ну вот, мне удалось кое-как что-то открыть для вас. Ну, давайте покажу. Изощренная интеллектуальная загадка. Ну, то есть он, Владимир в том числе, Витя Хункаку, он в том числе переводчик, ну и издатель всяких вот такой литературы. Ну и здесь у нас, друзья мои, ну вот вы видите, Соди Симада, Двойник с лунной дамбы. Интересно, согласитесь. Ну, во-первых, знаете, какая у нас тут... Какая у нас здесь... Слово-то забыл. Рисунок, боже мой. Иллюстрация... Нет, не иллюстрация. Обложка красивая, да? Мы видим, что загадки. Ну, вот Симада, по-моему, это один из вот этих вот эм, культа... не культовых, но законодателей жанра, что называется. Один из более современных авторов. Токийский зодиак, мы видим там, да? «Дом кривых стен». Я просто, если вам эта тема интересна, вы можете найти Владимира Нестерова. Видите просто где-то в поиск Владимира Нестерова. Достаточно популярное имя и фамилия, но видите переводчик. Я думаю, найдете его сайт, найдете его в соцсетях. И лично, связавшись с ним, вы можете заказать подобную вот литературу напрямую. Если, или вдруг вы можете найти где-то в интернете. Я вполне допускаю, что тоже возможно. Мы видим, да? «Дом с синей комнатой». То есть... Ну вот, э- если вам нравятся детективы вот именно в форме загадки, где у вас полная информация, вы вместе с героем идете, э- с той же информацией, то есть нет каких-нибудь обма- обманок, да, вы получаете ту же информацию, что и, собственно, что и следователь там или г- герой, соответственно, вы можете разгадывать эту загадку вместе. То есть неудивительно, что именно подобный жанр э- что подобный жанр детектива популярен в, в Японии. Просто ну, неудивительно. Соответственно, вот, вот такая тоже здесь интересная есть тема. Так, друзья, ну вот, вот об этом я хотел сегодня рассказать. Надеюсь, было интересно. Если обложки красивые. Ну вот, ну вот кстати, у нас Кирилл Пронин, он приветствую, он из Питера. Он может прямо напрямую подъехать к Владимиру, что называется, и приобрести подобную литературу. Если ему нравится, конечно же, вот такой вот подобный подобный жанр, подобные детективы. Вот, друзья, значит, если тема интересна, ставьте лайк, пишите в комментариях, может быть, я что-то забыл, я, скорее всего, забыл. Но вот я вот то, что вот такое ухватил, что мне показалось интересно. Может быть, что упустил? Возможно, что-то есть прямо очевидно, а я как-то это ну, совершенно не раскрыл. Ну вот, поговорили сегодня о японских головоломках, да, об японских настольных играх, о японских интеллектуальных развлечениях. Спасибо, что смотрели. Спасибо, что смотрели. Я заодно читаю тут чат. Видите, не только, не только я тут осеги, но и в том числе занимаюсь вот таким вот немножко и около, и просвещением. Какие-то, вот, знаете, моменты тоже стараюсь затронуть. Надеюсь, это было интересно. Спасибо за внимание, друзья. Буду завершать сегодня вот такой у нас эфир. Ставьте лайки, подписывайтесь. Ну и до новых встреч. Всем пока!